0: Радио Комсомольская правда. Мы быстрее телеграм каналов. Экономика на радио КП. Здравствуйте, дорогие слушатели радио Комсомольская правда. В эфире наш ежедневный обзор самых важных и интересных экономических новостей. Итак, в кладовке мешок сахара, на балконе ящик гречки, в шкафу в запас прокладок и подгузников до второго пришествия. «Кажется, что-то мы забыли прикупить», задумались некоторые россияне, решив эти важнейшие для жизни задачи, и вспомнили. Но, ну, конечно, весна же на дворе, пора переобуваться». В первой половине марта россияне накупили миллион двести тысяч шин — это втрое больше, чем в феврале, и потратили на это восемь с половиной миллиардов рублей — в четыре раза больше, чем месяцем ранее. Причина всего этого понятна — российские заводы иностранных компаний-производителей шин — Bridgestone, Continental, Michelin и Yokogama приостановили работу, и никто не может сказать, возобновят ли они производство. Хотя заявлений об окончательном уходе не было. К тому же из иностранных производителей резину продолжали выпускать Пирелли и Нокиан Tires. работают и российские компании Кама Тайрс, Урал Шина, Омск Шина и другие. Однако надеяться на то, что отечественное производство легко заместят импорт, не стоит. Как рассказал нам вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин, сегодня все ощущают нехватку иностранных компонентов. Российские производства шин на 90% зависят от импорта сырья, а некоторые типы шин, например, на редкие автомобили вроде Mercury или Alfa Romeo, в стране вообще не производят. Тем не менее, о дефиците шин говорить не приходится. По оценкам экспертов, на российских входах сейчас лежит запас шин, которого хватит минимум на год. Поэтому сломя голову, бежать и покупать покрышки не стоит. К тому же, как считает наш эксперт, ситуация с завозом шин и комплектующих вполне может нормализоваться. Кроме того, цены на волне ажиотажа сильно подскочили. Самые ходовые шины подорожали на 60%, а для некоторых моделей автомобилей так и на все 150%. Если же ситуация не выправится, то, возможно, будет волна завоза ушных шин из-за рубежа. Это, кстати, уже достаточно популярная вещь. А сейчас нужно просто беречь резину, стараться не ездить быстро, избегать плохих дорог. Ну, по возможности, конечно. В общем, надо проявлять разумную осторожность, понимая, что шины стали намного дороже. И в завершение выпуска о курсе рубля. Как же без него? Итак, в четверг евро стоил всего 83 рубля, а доллар 75 рублей. Таким образом, курсы валют откатились к февральским значениям. Даже пакет очень серьезных санкций, о котором было объявлено на днях, не смог уронить сильно укрепившийся в последнее время рубль. А Ведь всего месяц назад, напомню, 11 марта, доллар стоил 120 рублей, а евро 132 рубля. Самая главная причина укрепления рубля – это то, что предложение валюты сейчас на бирже значительно превышает спрос. А это закон рынка. Если нет спроса на товар, ну то есть в данном случае на валюту, то нет и повышения цены. Но почему же так получилось, что валюта в России никому не нужна? Объясняю. Дело в том, что Центробанк искусственно понизил спрос и на бирже практически нет покупателей. И есть несколько причин такого низкого спроса. Во-первых, Центробанк обязал всех экспортеров продавать до 80% валютной выручки. А этой самой выручки сейчас гораздо больше, чем в прошлом году из-за высоких цен на энергоносители. Кроме того, в стране из-за санкций сейчас почти нет импорта. Поэтому еще больше валюты остается в России и не уходит на оплату заграничных товаров еще один момент сейчас в россии нельзя поменять рубли на наличные доллары и евро а вот поменять иностранную валюту на рубли очень даже можно И еще сейчас на бирже нет зарубежных покупателей валюты центробанк запретил их пускать отсюда вывод этот курс рубля скажем так не совсем настоящий а вот дальше, скорее всего, укрепляться рубль уже не будет, потому что это не очень выгодно нашему правительству. Ведь накопленная на бирже валюта не должна лежать мертвым грузом. Ее надо продать, поменять на рубли. Но чем ниже курс доллара и евро, тем меньше рублей мы получим в бюджет. Зачем это нужно правительству? Ведь все свои обязательства оно исполняет в рублях. Платит пенсии, социальные выплаты, зарплаты бюджетников и так далее. Так что в нынешних условиях, конечно, можно хоть 10 копеек за доллар назначить, но но смысла в этом нет. Чем дороже доллар, тем выгоднее. К слову, после того, как рубль дорос до 75 за доллар, то он потихоньку начал снижаться. Не сильно, на считанные копейки. Так что курсы европейской и американской валют к рублю все еще остаются достаточно низкими. ЭКОНОМИКА на РАДИО КП.